0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、袁科著作、潇潇演播的《中国神话传说》。今天我将为大家演播《中国神话传说》正文的第十节“兄妹结婚”。说到西南地区苗、瑶等少数民族民间流行的传说，那就更是有趣了。伏羲、女娲。在这些民间传说中，不但是夫妇，而且是亲兄妹成为夫妇的。这些传说各地大同小异。现在将广西容县罗城瑶民中的一段传说记述在这里。天快要下大雨了，云密风急，雷声隆隆的吼过高空，小孩们都很惊怕。可是，一般劳动者却还在外面工作，和平时一样，因为夏天常多雷雨，并不足怪，他们都是知道的。那时有一个男子，也正在屋子外面工作，他把平时积蓄的晒干的漆沟里的青苔，拿去铺在树皮盖的屋顶上，这样就是大雨来了。也不怕把屋顶冲坏。男子在屋顶上铺青苔，他的一对小儿女都不过才十多岁，天真烂漫的在屋子外面玩耍，看他们的爸爸工作。男子把屋顶铺好后，便下来带着他的孩子们进屋子去了。这时，大雨陡然下来了，爷仨关上门窗。在温暖的小屋里享受家庭的温暖。雨越下越大，风越吹越急，轰隆的雷声也越响越猛，好像是天上的雷公发了怒，威临人间，要降给人们以大灾祸似的。这时，屋里的男子仿佛预先知道将要大祸临头，便把早就做好的一只铁笼子抬了出来。放在屋檐下面，打开铁笼，自己手里拿了一只猎虎的叉子，勇敢地站在那里等候着。天上浓云墨黑，霹雳的暴雷一个接着一个，可是站在屋檐下面的那个勇士却非常的沉着，一点儿也不惧怕。随着闪电和一声山崩似的巨响。青脸雷公果然手拿板斧，很快从屋顶上飞落下来，背上的肉翅扑扑扇动，眼睛里射出闪闪的凶光。屋檐下的勇士看见雷公降落下来，急忙用虎叉插去，正中雷公腰间，便把雷公插进铁笼，连笼子一起扛进屋子去。这下你可给我抓住了，看你还能做些什么！男子笑着向铁笼里的雷公说：“雷公垂头丧气，没话可说。”男子便叫他的孩子们前来看守雷公。孩子们起初见了这奇形怪状的青眼雷公，都很惊怕；稍久一点，也就见怪不怪了，不再怕了。第二天早晨，男子到市上去买香料，准备把雷公杀了。腌扎起来，做下饭菜。临走时，嘱咐他的孩子们说：“记着，千万不要给他水喝。”男子走了，雷公在铁笼里假装呻吟，做出种种痛苦的模样。孩子们跑去看他，问他为什么身患。雷公说：“啊、哦，我口渴，请给我一碗水喝。”年龄较大的男孩子说：“爹爹临走前说过，不准给你水喝，所以不能给你。”雷公又恳请：“一碗水不行，请给我一杯水吧，我实在口渴的很啊。”男孩子还是拒绝说：“不行，爹爹知道了要骂的。”雷公仍旧固执的哀恳：“那么，请去把灶头上刷锅的刷板拿来，滴几滴水给我也好呀，我快要口渴死了呀！”说完，便闭上眼睛，张开嘴巴，在那里等待着。年纪较小的女孩子见了雷公这般痛苦，自然动了少女慈悲的仁爱心肠，心想。雷公被爹爹关在笼子里已经一天一夜了，想喝点水都得不到，真是可怜啊！于是对他哥哥说：“哥哥，啊，我们就给他几滴水喝吧。”哥哥心想，几滴水或许是没有什么妨害的，就同意了。兄妹俩就到厨房里拿了刷锅的刷把，蘸了几滴水。却洒在雷公的口中。雷公得了水，非常欢喜，向孩子们致歉道：“谢谢你们，请你们暂时离开这间屋子，我要出来了。”孩子们在仓皇中刚刚跑出门外，只听得霹雳一声巨响，雷公已经冲破铁笼，从小屋里面飞了出来。雷公从自己嘴里急忙拔下一颗牙齿，交给两个孩子，说：“赶快拿去种在土里，如果遭了灾难，可以藏在所结的果实当中。”说完，就随着轰雷飞上天去。孩子们望着天空，惊诧不已。不久，买了香料准备淹雷公吃的爹爹回家。忽见铁笼已破，雷公已逃，大吃一惊，急忙找到孩子们一问情由，才知道事情的经过，原来是这样。爹爹预料到非常的大祸便要临头，也不去责备无知的儿女，赶紧备下材料，不分昼夜打造一只铁船，以防危难。两个小孩也试着把雷公赠送的牙齿，半开玩笑的种在土中。说也奇怪，牙齿刚种下去不久，从泥土里就冒出了嫩绿的新芽。这新芽眼看渐渐长大，一天当中就开了花，结了果子。第二天早晨再去一看，那果子长得很大，成为一个奇大无比的葫芦。兄妹俩回家拿了刀具，锯开葫芦的盖子一看。葫芦里的景象真是吓人，密密麻麻的生长了无数的牙齿。孩子们也不害怕，把这些牙齿都挖出来丢弃了。爬进葫芦去试试，葫芦大小恰好容得下两个孩子藏身，便把葫芦拖来放在僻静的处所安顿着。到了第三天，爹爹的铁船刚刚打造好。天气陡然发生了猛烈的变化，四野刮起了黑风，狂暴的雨从明空中倾盆而下，地底下喷涌起洪水，像野马般奔腾，淹没了丘陵，包围了高山，田园、庐舍、林木、村镇都化作了一片沧海。孩子们，风雨中，爹爹喊道：“赶快躲避呀、啊！”雷公发洪水报仇来了，两个孩子连忙躲进葫芦，爹爹则进了他自己打造的铁船，随着高涨的洪水在浪涛上漂流。洪水越涨越高，已经高到天空。铁船里的勇士在风雨和狂涛中刚毅的驾着他的船，一直到达天门。他站在船头，用手拍门。砰砰的声音响彻了整个九重天空。快开门，让我进来，让我进来！他在外面不耐烦的喊着，用拳头把天门捶得更响。门里的天神害怕了，急忙喝令水神：“赶快退水！”水神遵令行事，顷刻之间，雨止风停，洪水退去，一落千丈。大地上依然现出干燥的土壤。当洪水退落的时候，勇士随着他的铁船从高空中跌落下来，因为铁船坚硬，碰击到地面上摔得粉碎。可怜这敢于和雷公作战并且囚禁过雷公的无名勇士，也和他的铁船一样跌得粉身碎骨。他的两个躲在葫芦里的儿女却没有死。因为葫芦是有弹性的，跌落下来只不过跳几跳，仍旧安然无恙。兄妹俩从葫芦里爬出来，没有受到任何损伤。经过这一场滔天的洪水，大地上所有的人类都死光了，只留下这两个小孩子是人类中唯一存活着的遗孤。他们两个原本没有名字。因为是从葫芦里存活下来的，所以起名叫伏羲。伏羲就是伏羲，也就是葫芦的意思。男孩叫伏羲哥，女孩叫伏羲妹，就是葫芦哥哥和葫芦妹妹的意思。大地上虽然灭绝了人类，这一对勇敢的少年却靠了他们的劳动，仍然快乐无忧地生活着。那时，天空和地面相距不远，天门时常开着。哥哥和妹妹常常手挽着手，从天梯上攀登到天庭去游玩。时光荏苒，他们都已长大成人，哥哥便想要和妹妹结婚。可是妹妹却不同意。妹妹说：“这怎么可能呢？我们是亲兄妹呀！”经不过哥哥再三恳求，妹妹不能推拒，便向哥哥说：“你是追我，如果能够追到，就答应和你结婚。”于是哥哥和妹妹就绕着一棵大树追赶起来。妹妹机灵敏捷，追了好久，总是追不到。哥哥心生一计，追着追着，忽然转身而走，这样。一点也没有防备的气喘吁吁的妹妹，就迎面投入了哥哥的怀抱。他们于是就结婚做了夫妇。做夫妇以后没有多久，女的便生下一个肉球。夫妻俩觉得奇怪，便把这肉球切割成细碎的小块，把它包了起来，带着这包东西攀登天梯，又到天城上去玩耍。哪知道，刚刚升到半空，忽然一阵大风吹来，纸包破裂，细碎的肉球四散飞扬，落在大地上都变成了人。落在树叶上的变姓叶，落在木头上的变姓木，落到什么地方，便拿那地方东西的名称作为姓氏。从此之后，世界上又有了人类。伏羲夫妇便成为再造人类的始祖，与盘古之为人类的始祖性质差不多相同，或者伏羲就是盘古，也很有可能呢。今天的节目到这里就结束了，我们下期再会。